0: A vida abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família! Vou convidar todos os irmãos a abrir a Palavra de Deus em 1 de Pedro, capítulo 5. E a nossa jornada de 1 de Pedro está a chegar ao fim. Lá em casa, os irmãos podem preparar a caneca com água, ou com chá, ou com café, os marcadores, esferográfica, os, os papel. 1 de Pedro, capítulo 5. E é o último capítulo. Como que as palavras finais de Pedro. Intitulei uma palavra de encrujamento. Até eu leio capítulo 5, versículo 1. Aos presbíteros que estão uh, entre vós, adomeste vos eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Apachentai o rebanho de Deus que está entre vós tendo cuidado dele não por força mas voluntariamente não por torpe ganância mas de ânimo pronto nem como tendo domínio sobre a herança de Deus mas servindo de exemplo ao rebanho e quando aparecer o sumo pastor alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciões, anciãos, perdão, e sede todos sujeitos uns aos outros e revestindo-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, os vigiai porque o diabo é o vosso adversário e andem de redor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todo o sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente Exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda. Meu filho Marcos, saúda-vos, um, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Nosso objetivo ao meditarmos, ao lermos, ao estudarmos a Palavra de Deus tem como propósito nós percebermos qual é a vontade de Deus e vivermos de acordo. Não tem como propósito vaidade ou sabedoria humana. Então, Pedro, ele vai terminar a sua carta e Pedro foi quem escreveu esta carta. Aqueles irmãos que estavam forasteiros, quer é dizer que eles andavam fugidos, no sentido que tiveram que largar as suas casas, o lugar onde viviam, por causa de uma grande perseguição. Foram torturados, foram, foram mortos por causa da sua fé. E Pedro vai concluir esta carta, dando... Algumas palavras de encrujamento à liderança da igreja ou aos presbíteros, aos jovens e a toda a igreja. E é isso que nós vamos então mais detalhadamente nós lermos. Na, na, ele começa assim no versículo 1, vamos voltar a ler. Aos presbíteros que estão entre vós, a do mestre, eu, que sou também presbítero com eles. E antes de nós continuarmos, há aqui algo que me salta logo a atenção. Em que eu, esta humildade de Pedro. Se vocês voltarem para capítulo 1, versículo 1. Ele inicia a carta de Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E ele termina a carta, capítulo 5, versículo 1. A do mestre José, não é? que sou também presbítero com eles. Na, há uma versão, que eu costumo sempre ver em várias versões, que diz assim, eu presbítero como eles. Ou seja, Paulo não se apresenta como alguém, super, perdão, Pedro não se apresenta como alguém superior a eles, mas alguém como eles. Então quer dizer que na igreja de Jesus ninguém é superior nem ninguém é inferior. Na igreja de Jesus ninguém é mais importante ou menos importante. Na igreja de Jesus eu diria assim, pelo menos esta é a minha leitura e os meus apontamentos, que eu, as cartas pastorais é alguma coisa que eu leio muitas vezes. Não há hierarquias na igreja de Jesus. Neste sentido, aqui está o A, aqui está o B, aqui está o C e títulos, etc. Não, na igreja de Jesus, sim, há funções diferentes. Na igreja de Jesus, sim, há responsabilidades diferentes. Não é? Mas o Espírito é o respeito e a honra uns pelos outros. Este Pedro podia muito bem dizer, eu sou o apóstolo tal. Não, 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 eu sou um presbítero como vocês, com vocês. Eu sou igual a vocês. Não há aqui superioridades e inferioridades. Na verdade, nós somos servos do Senhor. E isso é importante para nós. Porque na igreja... Pronto, é importante para nós. Não vamos dar exemplos, vocês conhecem o que por aí vai. E qual é o conselho de Pedro para a liderança da igreja? Versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, e depois diz, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas por ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Antes de entrar nos três conselhos que ele dá à liderança da igreja, aqui a primeira frase que a mim me chama a atenção também: apascentando o rebanho de Deus. Primeiro, apacentar significa pastorear. Este, este pastorear o que é? É ensinar, é cuidar, é consolar, é exortar, é corrigir, é, é, é disciplinar, é como carregar nos braços. Então Pedro está a dizer assim, olha, o trabalho dos presbíteros, dos pastores, da liderança é que é É cuidar, é trabalhar, é servir. Ou seja, pastores e presbíteros e liderança, a responsabilidade não é uma plataforma de vaidade. Não é, não é uma plataforma para as pessoas sei lá, esticar o peito e dizer eu sou, não, ele está a dizer olha, é um lugar para se trabalhar é um, é um lugar para servir é um lugar para apachentar é um lugar que, 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 que apacentar quem? as ovelhas que Deus nos confiou outra coisa que chama a atenção é apachentar o rebanho de Deus, ou seja de quem é a igreja a igreja de Deus a igreja de Jesus, não é? a igreja de Deus, podemos dizer sim, a minha igreja, e é uma expressão que nós naturalmente usamos, mas para dizer, por exemplo, eu como pastor, para dizer que é a igreja onde eu congrego, que é a igreja onde eu trabalho, que é a igreja onde eu sirvo no sentido que amo, que cuido, que é o meu compromisso, certo? Mas não no sentido que é minha, que eu é que mando, que eu é que decido, que eu faço o que eu quero, como quero, se quiser, trespassar a igreja como se trespassa um negócio. Não, a igreja é de Jesus. E é bom nós aprendermos isso da melhor forma e não da pior forma principalmente nós pastores que lideramos a igreja devemos ter essa consciência que a igreja para já não são as paredes não é? são as pessoas e elas não são nossas elas são de Jesus ele é o dono da igreja e ele diz assim como é que nós devemos cuidar da igreja primeiro ele diz olha sirvam com alegria ou seja, não por força, mas voluntariamente, ninguém deve ser pastor ou pastorear à força ou por obrigação. Não, na verdade, Paulo, por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 3, verso 1, diz que se alguém deseja o episcopado, a excelente obra deseja. Ou seja, não está errado ele desejar, é alguma coisa que ele que ele deseja neste sentido, Deus, eu me coloco nas tuas mãos. Ou seja, se tu quiseres, como Isaías disse, olha Deus, se quiseres, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, há, 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 há um coração voluntário, há um servir de, de alegria. Ele diz ainda, olha, não sirvam por ganância, ou seja, não por torpe ganância, nem mas por pronto e Perdão, na versão o livro diz assim, eu quero citar, não pelo que podem vir a ganhar com isso, ou seja, não sirvam a motivação do pastor, ele não deve ser o dinheiro. Não é? A motivação para, para ingre, ir para o ministério, ou o propósito não deve ser a ganância, do dinheiro e Pedro, ele é, é bem claro. E, e, por exemplo, a motivação para mudar de igreja, porque nós podemos mudar, e vocês já, já presenciaram isso nesta igreja várias vezes, não é? Há um convite, mas esse convite deve ser aceito ou não aceito, não, não. O que eu depreendo e aprendo e penso aqui, que Pedro está a transmitir, que é aquilo que nos deve motivar nunca deve ser o dinheiro. Mas a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus, qual é a direção de Deus e não o dinheiro. Ou seja, não sejam gananciosos, não, não, não olhem para, para, para o ministério com, com ganância. Agora também existe o outro lado, por exemplo, que é aquela igreja que pode pagar um salário condigno ao pastor e paga um salário miserável, porque isso também existe. E às vezes uh, 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 aquelas igrejas que elas não valorizam o trabalho pastoral é como que... O trabalho pastoral é um mal menor. E eu dou graças a Deus que eu não vivo isso. Eu lembro que quando cheguei há oito anos atrás, numa das primeiras reuniões com os presbíteros, uma das... Acho que foi o Paulo que disse em nome de todos. Olha, o que nós queremos é que vocês nos pastoreiem e não se preocupem com o dinheiro neste sentido, que vivam a, 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 de forma condigna, que tenham as necessidades supridas, que isso não seja preocupação. Mas de facto... Há igrejas que assim não pensam. E, e temos exemplos na, na Bíblia. Aquelas pessoas às vezes que, que usam o pau. e o Paulo também fez tendas. O pastor também pode ir para trabalhar. Claro que sim. Ele primeiro, antes de ser pastor, ele é pai e ele é marido. E ele tem a responsabilidade de trazer a provisão para casa. A questão não é essa. Aqui a questão é quando se dá a entender que a pessoa não quer... Ter um trabalho escolar ou isto ou aquilo. Porque quando nós lemos até o, o, o apóstolo Paulo, percebemos na segunda carta que ele fala o que aconteceu na igreja de Coríntios. Aqueles 18 meses que ele teve naquela igreja, aquela igreja de facto não lhe sustentou. Mas ele vem dizer lá em segunda de Coríntios que olha outras igrejas tiveram que me sustentar nesse período ele, ele revela também que nesse período ele passou necessidades para poder pastorear aquela igreja por exemplo segunda Coríntios Capítulo 11 Versículo 7 diz assim pequei porventura humilhando-me a mim mesmo para que vós fosseis exaltados porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. Outras igrejas despojei, eu, para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco, e tinha necessidade, e a ninguém foi pesado. Ou seja, é haver este equilíbrio entre estes dois pontos. O pastor, ele, a motivação não deve ser o dinheiro. E a igreja deve valorizar o seu pastor honrando com salário condigno. É isso que ele está a ensinar aqui a esta liderança. diz, olha, sirvam com alegria, não sirvam com ganância e por último, nesta primeira bloco de versículos, ou seja, não sejam ditadores. Não, versículo 3, nem cometendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Ele está a dizer assim, olha, o pastor não deve ser um ditador. Aquela é mentalidade, olha, aqui que manda sou eu, quem quer quer, quem não quer. Como é que se diz? A, a, a porta da rua, ou a porta da entrada, é a serventia, qualquer coisa. Da rua. Ele está a dizer assim, não, 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 ele, 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 esse não deve ser o coração, até porque a igreja é de Jesus. Ele está a dizer assim, olha, não sejam ditadores, sim, o pastor deve ser firme quando prega. Prega porque Porque ele prega a palavra de Deus e ele deve ter a ousadia, ele não, não deve estar preocupado, até porque, se forem como eu, de certeza que não vão fazer, preocupados em fazer uma mensagem para o irmão A ou B, um dia alguém vai ter que, ah oh, pastor, prega o irmão, eu gosto muito de sim, mas era, você está a pensar que era importante mais para estar uma semana inteira a pensar em si e a preparar alguma coisa só para falar para si, não, não é assim tão importante. Não. Deve ter a ousadia de pregar a palavra de Deus. Não está preocupado com a vida do A, nem do B, nem do C. O púlpito é para nós pregarmos a palavra de Deus. Então, o pastor, de facto, deve ser firme quando prega. Mas o pastor deve ser amoroso no trato com os nossos irmãos. Ou com os seus irmãos. Porquê? Porque eu compreendo que eu não sou o vosso Deus. Eu não tenho a responsabilidade. Eu não sou polícia. Eu não sou juiz. Eu sou... Pastor, então eu não ando atrás de ninguém, eu não vou fiscalizar a vida de ninguém, eu não vou dirigir a vida de ninguém, eu sou pastor. E eu tenho que ter essa compreensão e que os pastores deviam ter essa compreensão que a nossa responsabilidade é amar e cuidar e ser amorosos com cada um. Porque algumas pessoas dizem, Ai, aquilo que eu falo lá em cima, faço ideia. Eu não, 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 o que eu preguei é a palavra de Deus. Agora eu vou lidar com cada um. Com amor, com carinho, com cuidado. Mas há uma coisa que eu não estudei para ser. Nunca fui a esse curso. Nem vou tentar ser. digo ao meu lado. É polícia. Não é que os irmãos às vezes andam aí tipo polícias. E depois vêm contar. Ai tal. Se é que é, penso, Eu não sou polícia. Eu sou pastor. Então pregar com ousadia. Mas no trato com os irmãos. Sermos amorosos. E, e, e porque essa é a... A responsabilidade. E Pedro conclui este bloco no versículo 4. Olha, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Ou seja, o pastor dos pastores é Jesus. E ele um dia, ele virá pedir contas. E, e, e nós vamos ter que dar contas a Jesus, ao pastor dos pastores. Como é que nós desempenhamos esse, esse pastorado? E, e se for com zelo, então será galardoado, como aqui o Pedro diz. Então, a liderança disse, olha, sirvam com alegria, não sirvam com ganância e não sejam ditadores. Aos jovens, ele diz assim, versículo 5, semelhantemente vós jovens sede sujeitos aos anciãos. Ou seja... Uh, uh, ele está a falar do quê? Ele está a falar de honra, ele está a falar de respeito, ele está a falar dos mais novos respeitos mais velhos. Então, aqui ele não está a dizer assim, olha, o mais novo é pastor, ele pronto, não deve respeitar o mais velho porque é irmão, porque? Porque ele já começou. Paulo a destruir essa mentalidade na igreja não é mentalidade hierárquica um está aqui, este é o chefe este é o subchefe, este é, não digo, nós somos, eu presbítero com vocês, ou seja, esta mentalidade é destruída há um colocar de humildade e agora ele está a dizer assim, jovens olha, vocês respeitem os cabelos brancos, vocês respeitem as barbas brancas, vocês respeitem os mais velhos e isso é alguma coisa que nós temos que capturar e ensinar aos nossos jovens, aos nossos irmãos, uns aos outros. Porque nós não temos que seguir o que a sociedade está a viver. Nós temos que viver contra essa cultura, que é a cultura do reino de, 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 de Deus e ele está a dizer assim olha é, 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 é a vontade de Deus que assim seja e na verdade sujeição ele não vem falando agora ele já vem a falar desde o versículo, do capítulo 2 olha vocês respeitem ou sujeitem essas autoridades olha o, 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 os empregados ou, ou servos sejam sujeitos aos seus senhores olha esposo seja sujeito ao seu marido e agora diz olha jovens sejam sujeitos aos mais velhos, nesse sentido de honra, de respeito, de nós respeitarmos os mais velhos. E ele diz assim, olha, e na verdade ele dá agora para toda a igreja, sede todos sujeitos uns aos outros revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, qual é a instrução de Pedro para toda aquela igreja? Olha, jovens Crianças, adultos, mais velhos, nada de nariz empinado, nada de, sei lá, soberba, arrogância, vaidade, não. Vamos agir uns para com os outros, com humildade, né? sujeitando-nos uns. Aos outros, porque a humildade é a porta da honra. A humildade é a porta de entrada para nós sermos acolhidos. Às vezes, de facto, sim, há igrejas que às vezes criam grupinhos, parece que é difícil entrar lá, lá dentro. Mas também às vezes não se fala no outro lado. Qual é o outro lado? É que há pessoas que não sabem entrar. Há pessoas que entram tipo que sou a última Coca-Cola no deserto. Sou a última bolacha do pacote. Eu sou, eu fiz, eu não sei quanto. Vocês, irmãos, pensem assim. Imagino que eu trabalhava numa firma. E nessa firma eu era o diretor da firma da Coca-Cola. Multinacional, uau! Mas agora eu saí da Coca-Cola e entrei na firma, sei lá, das Salsichas ali da Figueira, que é uma firma muito mais pequena. Mas eu ali não sou diretor. Eu fui diretor. Eu ali não sou... Interna... Não, eu ali não conheço ninguém e eu vou começar. Então o que é que Pedro está a dizer assim? Olha, ser humilde. A humildade é que nos abre portas. E não é a arrogância. Ele está a dizer: olha, vamos ser humildes uns para com os outros. E quando ele está a falar de humildade, é dizer assim: olha, vamos deixar os títulos lá fora. Olha, vamos deixar o dinheiro lá fora. Entrar, tá bem? Vamos deixar a nossa posição no mundo lá fora. Vamos deixar tudo lá fora. E quando a gente entra para a casa de Deus, vamos tratar uns aos outros. Com humildade, com respeito, com honra Independentemente do título de cada um lá fora Independentemente do dinheiro que cada um possa ter Independentemente da casa onde vive Independentemente do carro que conduz Vamos ser respeitosos, amamos, honramos E ele diz porquê? É que Pedro diz porquê? Olha, Deus resiste aos soberbos Mas dá graça aos humildes Olha, esta é a razão Olha, a, 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 o orgulho, a soberba, há uma resistência da parte de Deus, mas ele dá graça. Aqueles que são humildes, foi por causa da soberba que Satanás tornou-se Satanás, ele era um anjo de luz, foi por causa da soberba que Adão e Eva caíram e uma série de coisas, ou seja, a mania da grandeza, a mania de julgar-se mais importante que os outros, a mania de não humildade ou honra. Nós aprendemos uns com os outros. Irmãos, os mais novos aprendem com os mais velhos, é verdade. Mas também é verdade que os mais velhos, nós, e agora também já sou mais velho um bocadito, né? nós aprendemos com os mais novos, nós aprendemos uns com os outros. Nós aprendemos uns com os outros. Irmãos, e este é o exemplo de Jesus. Enquanto os discípulos estavam ali a discutir quem é o maior, né? quem é o maior e quem é o maior, lá em João, capítulo... A, 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 quando ele lava os pés aos discípulos, né, a 13 ou 14, é por ali, acho eu, não me lembro. né? Jesus levanta-se, né, coloca lá a toalha ali e pega numa bacia e começa a lavar os pés aos seus discípulos. Enquanto eles estavam a pensar quem é que devia fazer, quem é que é o maior, tal, Jesus vai dar o exemplo. Ou seja, todos nós somos servos. Todos nós estamos aqui para servir, todos nós, esse é o símbolo do cristão, não é? a toalha e a bacia. Então ele diz, versículo 6: humilhai-vos, pois, também debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Ou seja, não só humildade uns para com os outros, ele diz, acima de tudo, vamos ser humildes para com o Senhor, porque Ele é que nos exalta. Ele é que nos levanta. Ele é que nos coloca nos lugares altos E ele quando nos coloca nos lugares elevados, é porque ele tem um propósito. E o propósito nunca é nos exaltar. O propósito é nos usar para servirmos os outros. Vemos isso em, 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 em José e muitos outros, mas o propósito não foi, ah, o José vai ser grande. Não, o José vai ser usado por mim, para poupar um povo de morrer à fome. Então, Deus quando nos quer colocar em algum lugar, é para sermos bênção, é para servir, é para abençoar. Então vamos ser humildes perante o Senhor e reconhecendo que é dEle que vem todas as coisas. Versículo 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não poucas vezes nós deixamos nos dominar para a ansiedade. E é bom lembrar quem é que Ele está a falar, ou para quem é que Ele está a falar, para um povo forasteiro, para um povo que não tem lugar, lugar fixo, morada fixa, para um povo que está a sofrer, para um povo que está a ver que, 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 que estão-lhes a fazer mal, o Nero e essas pessoas estão-lhes a fazer coisas horríveis, a dizer, olha, não, 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 não sofram por antecipação, olha... Não, a, a ansiedade é prejudicial Olha, a ansiedade é, é inútil Como Jesus dizia Olha, toda a vossa preocupação lá em Mateus 6 Não pode acrescentar um côvado à vossa, à vossa vida é? À vossa estatura à vossa Ou seja, não, vamos, vamos, vamos deixar aquilo que nos preocupa Aquilo que quer nos trazer ansiedade Aquilo que poderá acontecer até amanhã Vamos colocar isso nas mãos de Deus Porque Ele é quem cuida de nós. Lembre-se que essa é a mensagem de Pedro, dizer assim olha, nós somos novas criaturas nós, no, no, nós somos, somos peregrinos nesta terra nós estamos aqui nesta terra de passagem e isto está a acontecer, é tudo uma passagem, nós vamos, estamos destinados ao céu, nós estamos destinados a viver com o Senhor olha, enquanto nós vivemos aqui nós carregamos uma mensagem, quando nós nos submetemos é porque nós queremos ser um bom testemunho e que ainda que eles não ouçam as nossas palavras, que eles possam Ver o testemunho que em nós há e que possam porventura se salvar ou, ou reconhecer Jesus Cristo Senhor das suas vidas. Então, essa tem sido a mensagem: até dizer, olha, não vamos pagar o mal com o mal, não vamos, vamos pagar o mal com o bem. Tanto que ele diz assim, versículo 8: sede sóbrios e vigiai. E sede sóbrios e vigiai porque, porque o diabo ele é o vosso adversário. Paulo nos ensinou isso lá em Efésios. olha, a nossa luta não é contra a carne e sangue, e ele está falar ah, para aquelas olha, a, a nossa luta não é contra o sistema romano, a nossa luta não é contra o Nero, a nossa, o Imperador, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os principados potestades e os espirituais da maldade ou seja, ele diz, -se, sede sóbrios vigiais, não se deixem enganar não se deixem, não deixem que aí quando ele diz uh, 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 olha, o diabo anda brandando como um leão, buscando a quem possa dar e quando ele diz resistir firme, vamos resistir à, à, à ira, vamos resistir à maldade, vamos resistir à, à tentação de, 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 de querer vencer o, o, o mal com o mal. Vamos resistir à tentação de fazer igual ao que eles estão a fazer. Vamos resistir à tentação de pensar que não vale a pena servir a Deus por causa daquilo que estamos a sofrer. Olha, não vamos, a nossa luta não é contra pessoas. Sede sóbrios. Olha, tínhamos equilíbrio, se tínhamos sensatez, porque o diabo é astuto, ele nos engana e às vezes por causa da pressão por causa dos problemas, por causa da adversidade por causa da maldade nós vamos abrir as portas a satanás no nosso vida, não resistir firme na fé e quando eu estou a resistir firme na fé não é só dizer, ao oh, diabo, estás baixo dos meus pés não, é dizer não à mentira é dizer não ao engano é dizer não à ira é dizer não à falsidade é dizer não a todas essas armas que o diabo usa. Essas não são as armas do, do cristão. As nossas armas, elas são poderosas em Deus a nossa confiança ela está em Deus nós não vamos fazer da mesma forma sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo ou seja, está a dizer assim olha, nós não somos os únicos que estamos a sofrer Jesus sofreu, eu disse assim se me perseguiram a mim vamos perseguir a vocês olha, não, não olhem para isso como, como coisa estranha vocês não são, não é um mestre maior que os seus seguidores então isso é é, natural, é normal isso, isso, isso acontecer. Outros estão a sofrer. Mas a nossa confiança está no Senhor. A nossa dependência está no Senhor. E no versículo 10 ele diz. O Deus de toda a graça que está em Cristo Jesus vos chamou para uma eterna glória. Ele está sempre a lembrar aquele povo que está a sofrer. Que é forasteiro. Que é peregrino. A dizer assim. Não. O nosso foco é a vida eterna. Esse é o nosso foco. Ele chamou para uma, para uma, para uma eterna glória depois de haver padecido um pouco. Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Sabe o que, é que ele está a dizer? Quando nós tomamos a atitude correta no meio do sofrimento. E qual é a atitude correta no meio do sofrimento? A nossa confiança está em Jesus. As nossas... Armas não são as mesmas, as nossas armas elas são poderosas em Deus. Não é quando Jesus quando o ameaçava, ele não o ameaçava, mas entregava-se àquele aquele que julga justamente. Deus tem a capacidade de pagar nessas coisas que estão a acontecer, que foram setas inflamadas do inimigo, que foram enviadas com o um propósito de destruir, roubar, atrofiar, matar, como a palavra de Deus diz, mas Deus tem a capacidade de pagar em todas essas coisas que vieram para nos destruir e eles vão nos construir Deus nos vai fortificar Deus nos vai fortalecer Deus nos vai confirmar Deus nos vai aperfeiçoar e a nossa vida, o nosso caráter ele ficará cada vez mais parecido com Jesus, quando nós decidimos, em vez de viver da mesma forma nós nos entregarmos a ele, dizer assim Deus, a nossa vida está nas tuas mãos a nossa vida é para te servir a nossa vida é para fortalecer fazer a tua vontade, até ele pega na nossa vida e usa todas aquelas coisas que vieram para nos destruir e ele tem a capacidade de, no meio dessa maior adversidade da vida, nos fortalecer, nos aperfeiçoar, da nossa fé ficar que nem o ouro, mais pura, mais purificada limpa das escórias, limpa de, daquilo que não é ouro, daquilo que, que, que não é ouro né? E, e, e porquê? porque ele é o Senhor, eu digo versículo 11 e ele seja a glória o poderio para todo sempre, em todo o tempo, nós levantamos os nossos braços para ele e o louvamos e o adoramos e o glorificamos, nós não fazemos o papel de vítima, nós dizemos, Ai, que coisa, estou a fazer. Não, nós levantamos os braços para eles e dizer, Deus, obrigado, Senhor, porque no meio deste sofrimento, no meio desta dificuldade, eu sei que Tu continuas a trabalhar em mim, Tu continuas a trabalhar em nós, Tu continuas a trabalhar na nossa vida, Tu continuas a trabalhar no nosso país. Nós precisamos olhar para a nossa terra, que no meio até das coisas mais difíceis, no meio das leis mais incompreensíveis, nós possamos saber assim, Deus continua a ser o Senhor Deus continua a estar vivo Deus continua a estar sentado no trono nós não somos vítimas, nós somos filhos do Rei do Rei, do Senhor do Senhor e vamos continuar a caminhar nesta vida, carregando esta mensagem da salvação, esta mensagem de esperança, esta mensagem da vida eterna e ele termina no versículo 12 e ele começa aí a, a despedir-se Vem é, a dar as saudações do irmão A, do B, do C, do D, etc. E a paz seja com todos vós, que está em Cristo Jesus. Amém. Aquilo que eu retenho do apóstolo Pedro. Nosso foco é Jesus. Nós devemos viver focados... Na vida eterna. Nós carregamos uma mensagem. Independentemente daquilo que estamos a viver. Nós vamos transmitir esta mensagem falada. Ou através do nosso comportamento. Sempre que ele disse sujeição. Sempre estava. E sempre houve aquele conselho. O nosso testemunho. O nosso testemunho. O nosso testemunho. O nosso testemunho. E eu aprecio esta mensagem humildade do apóstolo Paulo e eu peço, eu sei o pastor <risos> sou eu, mas eu estava a falar para mim mesmo, para me lembrar a mim mesmo este conselho do apóstolo Paulo do perdão, do apóstolo Pedro que na igreja não há hierarquias, há gente que se ama, gente que se respeita gente que se honra e compreendo que cada um tem função diferente, tem, 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 tem responsabilidades de diferentes quando o pai tem que gritar e dizer que quem manda sou eu, eu sou o pai, ele já não está a mandar coisa nenhuma. <risos> na igreja é a mesma coisa. Amém. Vamos ficar de pé.